0: Ja, i går innrømmet næringsminister Trond Giske at han kunne formulert sig noe annerledes i en av tekstmeldingene til Telenors styreleder Harald Nordvik Og Trond Giske, hvordan står det til med din evne til å være ydmyk?
1: Nei, det kan jo sikkert være delte meningen om det, men jeg synes det er greit å innrømme feil hvis man har gjort feil, og her... Ja, var det et par ting som ikke var som det skulle være, og det sa jeg til og med fra Stortingets talestol, og ja, de fleste slipper å måte, ta fellene sine derfra, men statsrådet må gjøre det når det har skjedd.
0: Men var denne redegjørelsen et godt eksempel på ydmykhet fra din side?
1: Man skille mellom to ting. Jeg er ikke ydmyk på det at jeg har stått opp for et norsk eierskap av TV2, og kjempet for at vi ikke skal bli et filialand og selge ut viktige samfunnsinstitusjoner. Men, og jeg er også veldig klar på at det var et legitimt spørsmål å ta opp i en dialog med Telenor, men jeg er ydmyk på prosessen, at den langt ifra ble god nok, og at det også er mitt ansvar.
0: Men hvor langt inne satt denne innrømmelsen du kom med i går fra Stortingets talerstol?
1: Nei, den satt ikke så veldig langt inne, for det er en realitet. Det ble gjort og sagt ting underveis der som skulle vært annerledes, så det er det ikke så vanskelig å ta innover seg lære av, og det tror jeg eh, man må innse. Jeg har 8 eh, år, og det klart det blir feil, og, og ting som ikke blir bra nok underveis, og det blir heldigvis ting man kan lære av å, å gjøre bedre neste gang.
0: Opposisjon, de var ikke helt fornøyd med din evne til å vise innrømmelser i går. Jan Tore Sander, nestleder i vad Hva synes du om næringsministerens evne til å vise ydmykhet?
2: Det en styrke å kunne innrømme feil, men jeg synes nok at redegjørelsen i går var mer preg av bortforklaringer enn oppklaringer. Og jeg mener at det er tre hovedspørsmål som fortsatt henger i luften. Det første er problemet knyttet til at regeringen snakker med to tunger. Det har fremstått som en åpenbar uenighet mellom statsministeren og næringsministeren. Det andre er om næringsministeren har forstått hva forskjellen på dialog og utidig press? Spørsmålet er om det vi så i Telenor-saken er Giskes arbeidsform, og at han kanske har blitt vel husvarm i sin måte å håndtere eierskapet på. Det tredje er om den uryddige håndteringen vil få konsekvenser for verdien på statens eierskap. Vi så i dagens næringsliv i går at Nordens nest største fondsforvalter mente at andre investorer vil miste interessen for selskapet hvor staten er tungt inne. Det vil i så fall bety at det er fellesskapet og skattebetalerne som taper verdier og pengar på en uryddig opptreden. Dette är tre sentrale spørsmål som gjenstår etter den redegjørelse vi fikk i går.
0: Trondiske, brukte du noe tid på å tenke på de andre aksjonærene i Telenor da du utøvet dette presset mot styrredderne i Telenor?
1: Absolut og vi var väldigt tydelige også på at vi ikke kunne instruere til noe nettopp av hensyn til medaksjonærer og til styret som har ansvaret. Men alle eiere i et selskap har sin fulle rett til å kommunisere sine meninger til selskapet. Eh, Høyre sier at dette var en slags privatpraktiserende statsråd Dette er godt forankret i Stortinget At vi er for nasjonalt eierskap At vi er for særlig nasjonalt eierskap i mediebedrifter eh, Og at det er ikke noe poeng for et så rikt land som Norge Å bli et filialand som er eid fra utlandet det, det er den politiske ja. dimensjonen Og den kan vi jo være enig eller uenig om, Jan Tore Sandeir Så, 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 jo, så men, det kan vi diskutere Nå var det jeg som, som, som fikk ordet Jeg diskuterer gjerne
2: norsk og nasjonalt eierskap jeg mener at denne saken dreier seg om veldig mye mer enn det. Eierskapet i TV 2 hadde antageligvis vært annerledes, som eierskapsbegrensningene i medieselskapene hadde vært myket opp på tidligere tidspunkt. Trond Giske sitter med et betydelig ansvar for at TV 2 har blitt såkt ut. Statsministeren kunne tatt en prat med sin gode venn i LO hvis han var bekymret for at LO bidro til at TV 2 ble sågt ut. Vi kunde diskutert formskatten hvis, hvis det handlet om om eierskap. Denne saken, den handler om hvordan staten skal opptre så om eier, og det er en tydelig nedfelt i de dokumentene som har kommet til, til Stortinget, og den formen som Giske har operert med, den er det ikke bare Høyre som har reagert på opposisjonspartiene men også styrelederen i Telenor LOs leder og jeg registrerte også at på Dagsrevyen så var det flere av styrelederne i de statlige selskapene som sa at Giske kan ha ødelagt for staten som eier det er alvorlig og det er alvorlig hvis man ikke når lenger klarer å rekruttere de beste til styreposisjonene i statlige selskaper
0: Da Nordvik hadde sin presskonferens altså for en uke siden. Så sa han da han, hadde, han refererte da til denne telefonbeskjeden han hadde fått fra Stoltenberg. Regjeringen har inntett syn på denne saken. Det er styrets ansvar. Det er også Giskes mening. Og ifølge Nordvik så var innholdet denne telefonbeskjeden eh den eksakte ordlyden som statsministeren ga ham. Giske, var du klar over denne jaktige ordlyden i telefonbeskjeden fra statsministeren til Norvik denne fredagen?
1: Jeg synes denne diskusjonen om uenigheten mellom meg og statsministeren helt unnødvendig. Ja, men for... var du
0: klar over hva han ja, sa til Norvik?
1: sagt hvert et ord, det, det nå føres det kanskje ikke referat over vad statsministeren sa til Norvik, men den ordlyden som du refererer kunne jeg jo sagt til Norvik selv. Vi ja, men var du ingen... klar over det? hva jeg og statsministeren om, det er en sak mellom meg og statsministeren. Så du kan
0: ikke, du kan ikke bekrefte at statsministeren fortalte deg hva han hadde sagt i Norvik? Jo, men
1: innholdet i det han sier, som du refererer her, som Norvik har offentliggjort, og som, som godt kan være korrekt, det kan jeg jo si selv, det står til og med i beskjeden min til Telenor, at vi skal ikke instruere, regjeringen skal ikke behandle saken, jeg ønsker å orientere, og det er Helt mulig å gjøre begge deler samtidig. Både si klart ifra at vi ønsker nasjonalt eierskap, at vi ønsker ja, mediebedriftens nasjonale eierskap eh, særskilt. Vi diskuterer mange andre ting med selskapene våre også, uten att vi instruerer styre er suverent, og det vet selskapene, men det er jo mange av oss, vi vil si det, mange andre aksjonærer i Telenor også, som har jævnlige møter med Telenor, og tar men ting som de mottatt
0: av. Hadde de tekstmeldingene du sendte til Norvik på denne lørdagen da styremøtet skulle være, hadde de hatt eh, eksakt samme olje dersom du hade visst om eh, hva statsministeren hadde sagt til Nordvik?
1: Hovedpoenget er jo at de har samme budskap. Det er jo ikke om å gjort at vi skal ha samme ordlyd i alt vi sier, men også i mine beskjed står det vi skal ikke instruere, ønske men, men, men det er
2: åpenbart at styrelederen i Telenor har oppfattet annerledes, fordi han har uttatt til pressen at han måtte sjekke ut om om Giske snakket sant. Uh, og det er en vesens forskjell i, i det budskapet Giske har presentert overfor styrlederen i Telenor hvor han har utøvet et ut, utidig press, Men statsministeren sier at regeringen ikke har noen holdning fordi man ikke skal ha noen holdning Giske sier i en tekstmelding at han ønsker det, å behandle, behandle saken i underutvalget og regjering, mens, uh, mens råden ved statsministerens kontor var veldig tydelig på at saken ikke skulle behandles i underutvalget, slik her, er, her har regjeringen snakket med to tunger, og det er problematisk i en så viktig sak, fordi det handler om forvaltningen av fellesskapets det, verdier. Det er jo
0: ikke sikkert at næringsministeren visste helt exakt vad Norvik fikk beskjed om på den fredagen av statsministeren. Ja, da burde de ha snakket sammen.
1: Ja, på poenget, altså ordet behandle er det sentrale her, hvis vi skal gå helt inn i semantikken, Jan Tore Sander. Vi har aldrig hatt som ambition å behandle om TV2 skal selles til Danmark eller ikke for det er det styre i Telenor som skal behandle. Men at en så stor og viktig samfunnsinstitusjon som Norges største private mediebedrift, selveste utlandet, kan bli orientert om, det skjønner jeg ikke at uh, en som har via sitt liv til politikk og demokrati uh, kan uh, ha så mye mot, altså Jan Tore Sander. Det må jo være helt legitimt at hvis man kunne funne en løsning som kombinerte Telenorsk kommersielle interesse med å bevare nasjonalt eierskap i, i Norge... Men nå, nå er det ikke det vi diskuterer. Men, nei,
0: men hvis opposisjonen i går skulle varit fornøyd med redegjørelsen fra Giske, hvor langt måtte han gått i sine innrømmelser?
2: Ja, det er mange som er veldig opptatt av om Giske skal være ytmykket eller ikke. Altså, jeg, er ikke så, jeg er ikke så opptatt av det. Det jeg er opptatt av, det er sakens innhold. Og Giske sa i går at uh, han hade operert etter uh, de eierskapsprinsippene som regering og Storting har nedfelt og har vært ryddig i rollene. Det er vi uenige i. Og det vi, det vi frykter, det er at uh, Giske nå får en aksept for at man kan fortsette å operere det statlige eierskapet slik man har håndtert uh, denne Telenor-saken. Vi er mer opptatt av vad som skjer fremover enn vad som har skjedd uh, i fortid.
0: Statsministeren det har vært den siste tiden. Eh, om akkurat denne saken... Påfåndetaus. Burde ikke han kommet på banen nå og, og på en måte understreket hans oppfatning av hva som har skjedd i denne saken?
2: Jo, jeg, jeg, mener, jeg mener det. Fordi at statsministeren har jo da hatt en dialog med styrelederen i, i, i Telenor, og et uttrykk for en annen syn på hanteringen enn det næringsministeren har gjort, og derfor er dette litt av sakens kjerne, den uenigheten som man så mellom statsministeren og næringsministeren.
0: Synes du at Stoltenberg kom på banen her for å, for å gi, gi din støtt, for eksempel?
1: Jeg synes statsministeren har sagt allt som jeg vil si, at vi er helt enige om dette, det er ikke en forskjell, og opposisjonen får jo fortsette å koke suppe på, på det, men vi kommer til å si det samme hele tiden. Styre bestemmer, vi instruerer ja. ikke, vi behandler ikke saken, men det er styre som avgjør, men samtidig at det er fullt legitimt å kommunicere. Det som stortingen mener, det som jeg har sagt til Nord, at det ja. å selge TV2 ut til utlandet, det er omsritt. Og det er jo det som er jeg saken, jeg og det vil
2: du diskutere. Jo, jo jeg, vil, jeg registrerer gjerne det, og jeg er veldig opptatt av nasjonalt eierskap, både til norske bedrifter og norske kulturinstitutioner Giske sier at detta handler om å koke suppe. Jeg mener at dette er en svært viktig sak, fordi det handler om fellesskapets verdier. Det handler om norske skattebetaleres eierinteresser eh, genom staten i, de, i disse selskapene. Og derfor så handler det om hvordan man ivaretar fellesskapets verdier for, for fremtiden, og hvordan staten skal oppdre som profesjonell eier i de selskapene man er, er inne i.
0: Da avslutter vi denne debatten for i dag. Takk for at dere kom, næringsminister Trond Gyske, og nestleder i Høyre, Jan Tore Sander. Ja, vi ska videre i sendingen. I går innrømmet næringsminister at, nei, jeg beklager, en av utfordringene da TV2 skulle selges var manglen på norsk kjøper. Her til lands har det blitt slik at de største formene er saltet ned i eiendom, og det er ikke politikerne vilje til å endre på. BE-rektor Torger Reve etterlyst i går politisk vilje til å gjøre det mindre attraktivt å investere i eiendom.
1: Vi har jo sett hvor vanskelig det er å endre beskattningen av bolig, for det er en politisk sak som som går langt ut av økonomisk logik. Men det er jo tilsvarende vritninger også når det gjelder bedrifters investering i eiendommen. Jeg bruker som eksempel på det at den, den rikeste investereren på Sørlandet heter Einar Asmussen, og da er jeg vokst opp som han den største kjipsredderen, og han
0: og se på rikengelista i Norge, det er veldig mye eiendom.
1: Det er veldig mye eiendom, og det har jo også vært et sted hvor det er lett å, 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 å kjelle penger, så jeg, 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 jeg kritiserer ikke eierne for å gjøre det. De gjør det som er rasjonelt for eierne. Men myndigheten må sørge for at signalene er slik, at man faktisk satser på kunnskap hvis man tror kunnskap er grunnlaget for Norges fremtid, og ikke det å eie eiendom.
0: Ja, det sa BE-rektor Torge Reve til reporter Sindre Heidahl. Lars Gauden Kolbeinstveit, filosof og rådgiver i Civita. Hvorfor er politikerne så feige når det gjelder å endre beskattningen på bolig?
3: Det vi ser her, det er et typisk eksempel på politisk svikt. Du har noe som heter men du har også noe som politisk svikt. Og jeg tror det en hovedgrunn, det er at eh, Torger Reve sier at det er mangel på politisk vilje. Jeg tror han må trekke det litt lenger, og det snakker om at det er mangel på politiske eh, evne til å prioritere. For hvis man skal gjøre noe med dette skattesystemet som fører til at folk overinvesterer i bolig, da må man prioritere anderledes. Og då er, er det mange økonomer, det er det brei enighet om blant økonomer, da må man ja noe med for eksempel rentefradraget som man kan fjerne, slik sånn at eh, folk eh, får mindre insentiver til å investere i bolig.
0: Men vi hørte Torgen Mikkalsen fra Arbeiderpartiet senest i dag si at nei, det var helt uaktuelt. Og det er et stort politisk fjertall for å beholde beskattningen og skattefradraget sånn som det er i dag. Hva tror du skal til for at eh, et større parti tar initiativ til å endre på det?
3: Det er litt vanskelig å gå inn i, men det som Torgen Mikkalsen sier, det er jo grunnen til han sier det, det tror at majoriteten av oss, når man egen egenbolig, og på kort sikt så har med glede av rentefradraget. Det som skal til, tror jeg, at man, og for å gjøre dette til det en det tror jeg at man må snu litt på det, og i stedet for å si at man skal kutte i rentefradraget, så man får fram de positive virkningene. Og da kan man si at hvis man kutter i rentefradraget, så vil man få mange store muligheter. Da kan man redusere inntektsskatten for, eh, for vanlig inntekt og for lavere inntekt, som, som kan kompensera for det tape som eh, boliger har skjedd. Eh, eh, for vis man er i rentefradraget.
0: Helt til slutt, hvem andre enn milliardærene er det som nyter godt av den beskattningen og skattefradraget vi har i dag?
3: Det er majoriteten, det er alle boligeierne, og det viktigste her er rettferdighetsargumentet. At I dag har man ett skattsystem som er en fordel for de som er eiere, og de som tar på dette er de som leier på markedet.
0: Takk for at du kom, Lars Gauden Kolbeins Tveit. Politisk kvarter i dag er over. I studio satt Line Tomter.